0: MZK Investimentos, Relatório de Gestão e Carta Mensal, MZK Dinâmico, setembro de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Resumo do mês. O MZK Dinâmico apresentou resultado de menos 0,73% em setembro e registra desempenho de 1,24% em 12 meses o mês foi marcado pela aversão ao risco e pelo aumento da volatilidade nos preços dos ativos. O agravamento da pandemia de Covid-19, especialmente na Europa, explica parte do movimento de piora nos mercados globais. O crescimento nos números de casos trouxe à pauta das discussões a possibilidade de haver novas medidas de isolamento-restrição, comprometendo a retomada do crescimento econômico nos países desenvolvidos e, consequentemente, no resto do mundo, no ambiente local, o risco fiscal manteve o protagonismo nas análises e, dadas as sinalizações recentes, a deterioração do cenário para o panorama de endividamento público se intensificou, com manobras na direção de um possível descumprimento e o flexibilização do teto de gastos, iniciamos um mês com um portfólio balanceado, carregando posições otimistas combinadas com proteções, para expressar o otimismo. A equipe de gestão manteve as posições compradas em Bolsa, com maior alocação em Brasil, seguida por posições nos índices americanos, SP500, Nasdaq e Dow Jones. Como proteção, mantivemos posições compradas nas taxas de juros nominais na região do de janeiro de 2024 até meados do mês. À medida que as taxas foram subindo e a assimetria de preço percebida anteriormente pela equipe foi diminuindo, a posição deixou de se configurar como um IADG e foi sendo reduzida. Somado à avaliação de preço, a comunicação do Banco Central, tanto no pós-copom como na ata, manteve o viés expansionista e de manutenção dos estímulos via juros baixos por um período prolongado em um ambiente de inflação sob controle. Já ao final do mês, com o deslocamento para cima de toda a curva de juros, decidimos por iniciar posições mais táticas, com viés vendido nas taxas tentando capturar eventuais exageros de precificação, o fundo registrou resultado neutro com as posições compradas nas bolsas americanas e perdas com a brasileira, no mercado de juros, ganhos com as posições nas taxas pré-fixadas e perdas com posições compradas em NTNBs, no câmbio, assim como nos últimos meses, mantivemos a postura mais tática, com posições menores e horizontes mais curtos. A componente de trading permaneceu elevada, com o viés em favor do real e do euro. No mês, o portfólio registrou ganhos com o real e perdas modestas com o euro. Os gestores também carregaram posições menores na moeda coreana, KRW, RAND sul-africano, ZAR, peso chileno, CLP, dólar australiano, AUD, coroa norueguesa, NOK, rublo russo e peso mexicano, MXN com resultados somados marginais. Por fim, o fundo registrou perdas modestas com uma pequena posição em commodities, ouro e petróleo, e com book sistemático de prêmio de risco alternativo. Mercado local, em linha com o movimento observado em agosto, o número de novos casos de contaminação e óbitos em função do coronavírus no Brasil seguiu a trajetória de queda em setembro. Ao final do mês, a média móvel semanal de mortes foi de 693 casos por dia, mostrando um recuo de aproximadamente 35% frente aos casos registrados na primeira semana de agosto, no início do mês, o governo prorrogou o um auxílio emergencial até dezembro deste ano, com valor de R$ 300 reais e regras mais restritivas uma das principais medidas criadas durante a pandemia para combater os impactos negativos na atividade econômica, o auxílio também foi o principal responsável pelo aumento de popularidade do presidente, que chegou ao nível de 40% de avaliação ótimo ou bom, versus 29% em dezembro de 2019, segundo pesquisa divulgada pelo IBOP. do lado da política. Tivemos a apresentação da proposta da reforma administrativa pelo governo no início do mês. No entanto, as discussões e tramitação foram deixadas para segundo plano ao longo do período. Por mais que sua materialização seja um símbolo importante, a proposta não endereça o problema fiscal de curto prazo e os privilégios no sistema público, tendo, portanto, pouco impacto na situação fiscal do país. Ainda sobre política, Novamente foram odiadas as apreciações dos vetos de Bolsonaro, dentre eles, o de maior relevância para as contas públicas é o da desoneração da Folha. A expectativa do governo é de encabeçar algum tipo de acordo com parlamentares na linha de abrir mão do veto em prol de uma maior rapidez para avaliação e tramitação das reformas, tanto administrativa quanto tributária, além da criação de um novo imposto sobre transações digitais, apelidado de Digitax. Na economia, tivemos surpresas pelo lado da inflação, a elevação do principal termômetro da economia no curto prazo, segundo o próprio Banco Central, é atribuída a alta temporária nos preços dos alimentos, bem como a normalização parcial do preço de alguns serviços em um contexto de recuperação dos índices de mobilidade e do nível de atividade, ademais, também foi divulgado o IBEC-BR de setembro, uma espécie de prévia mensal do PIB. O resultado foi de 2,15% e, por mais que tenha ficado abaixo do esperado, representa o terceiro mês consecutivo de recuperação. Ainda em setembro, também tivemos a reunião do Copom, pela primeira vez desde julho de 2019, o BC não cortou juros, mantendo a Selic em 2% a, movimento que era amplamente esperado pelo mercado. A prescrição futura ou forward guidance em inglês foi mantida, abrindo espaço para a manutenção das expectativas de um cenário extraordinariamente estimulativo, segundo o próprio Banco Central, ao final do mês, o governo anunciou o programa Renda Cidadão, nova alternativa para o Bolsa Família, contudo, a fonte de financiamento para o programa foi fortemente criticada pelo mercado e pela ala liberal da economia, uma vez que seria utilizada a realocação de recursos destinados ao Fundeb, fundo para profissionais da educação, e ao pagamento de precatórias, sem considerar nenhum corte de gastos, mercado internacional, o destaque de setembro ficou para o aumento dos temores relacionados a novos surtos de coronavírus na Europa, em especial, no Reino Unido, França e Espanha, com o aumento do número de casos e mortes, Novas medidas de restrições lockdowns foram consideradas e impactaram negativamente as expectativas de crescimento e, consequentemente, os mercados, ainda sobre o Covid-19. Após interromper os testes da vacina por uma semana no início de setembro, a farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, retomou seus testes, que já estão na terceira e última fase. Restando aproximadamente um mês para as eleições no ZEUA, tivemos na última terça-feira do mês o primeiro debate oficial entre o atual presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden. O evento, contudo, foi marcado por constantes interrupções e insultos entre os candidatos, sendo pouco conclusivo acerca das propostas de cada um. Ao encerrar o mês, a vantagem de Biden em frente a Trump se mantém elevada, em sete pontos percentuais. Em meio ao cenário de pré-eleições, o Congresso americano ainda não conseguiu chegar a um acordo quanto à aprovação de um novo pacote de estímulos para o combate da pandemia. As divergências entre democratas e republicanos quanto ao tamanho do novo pacote permanecem, tornando cada vez mais difícil o anúncio de uma nova rodada de estímulos fiscais antes do pleito eleitoral. A relação conturbada entre o Zewa e China teve novo capítulo em setembro. Como retaliação à ação americana contra diplomatas chineses, a China anunciou restrições recíprocas à embaixada do Zewa em Beijing. Somado a isso, os embates acerca do aplicativo TikTok se intensificaram. O presidente Trump chegou a anunciar a proibição dos downloads do aplicativo em solo americano caso o mesmo não fosse adquirido por uma empresa norte-americana. O mais recente episódio da guerra entre as duas potências segue sem ter um desfecho. Na Europa, o governo do Reino Unido anunciou que não se as exigências feitas pela União Europeia em partes do acordo do Brexit relativos à Irlanda do Norte. A ah, EU respondeu ao anúncio dando até o final de setembro para que o Reino Unido abandone o projeto, ameaçando entrar com medidas judiciais e suspender as negociações sobre um acordo comercial pós-Brexit entre as partes. Perspectivas O comprometimento por parte do governo federal com a austeridade fiscal e o cumprimento do teto de gastos foi abalado em função da proposta apresentada para o financiamento do renda cidadã. Com isso, o que antes era uma ameaça, passou a ser um problema real, com implicações diretas na precificação dos ativos, em especial, na curva de juros. Com a perda do protagonismo do ministro Paulo Guedes, guardião das políticas econômicas liberais, em paralelo com o avanço das políticas com viés populista, as notícias de Brasília se tornam ainda mais importantes para definir o rumo dos mercados locais, no EUA, a eleição presidencial finalmente assume as manchetes e passa a influenciar diretamente os mercados, com o favoritismo de Joe Biden, o mercado precifica um redirecionamento das políticas econômicas do governo Trump, que não favorecem as bolsas no curto prazo. No entanto, acreditamos que ainda há tempo para um acirramento da disputa até o pleito, além de possíveis contestações dos resultados pós-votação. Tal situação deve gerar muita volatilidade para os ativos até lá. Na Europa, as atenções se voltam para o aumento de casos de Covid-19 e a possibilidade de novos lockdowns, que levariam a um arrefecimento da retomada da atividade econômica. Contudo, ao nosso ver, a vacina está mais próxima do que os lockdowns, além de os governos já estarem cientes da magnitude dos impactos negativos das paralisações e, por isso, devem evitá-las ao máximo. Na China, a economia segue ganhando fôlego, acompanhando a recuperação da demanda global e suportada pelas medidas de apoio do governo para a atividade industrial, o setor de serviços e os índices de gerentes de compras, primes, chineses avançam, contribuindo para a manutenção da retomada também na zona do euro e em países emergentes, MZK Investimentos, relatório de gestão e carta mensal, MZK Dinâmico, setembro de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal